2: Com certeza, Barre, Mahler, Sostakovic. Um programa de Luís Caetano. Paulo.
3: Uh -huh. uh -huh.
1: Uma conversa cheia de poesia e dos sons que rodeiam uma vida dedicada aos livros. A de Maria do Rosário Pedreira, a propósito do seu mais recente livro de poesia, O Meu Corpo Humano. É uma parceria da Antena 2 com o projeto radiofónico digital poesia.fm. Maria do Rosário Pedreira voltou à aventura amorosa de publicar um livro de poesia, O Meu Corpo Humano, Surgiu uma década depois de editar a sua Poesia Reunida e ao livro que é corpo junta-se a voz, que é espírito crítico, pois claro. Maria do Rosário Pedreira e uma conversa na paisagem, para escutar já a seguir. Depois desta conversa, o livro O Meu Corpo Humano, de Maria do Rosário Pedreira, foi o grande vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa. Na segunda hora... Partimos à descoberta de Ainda Ontem Obra maior de Shamuel Yosef Agnon Israelita viveu entre 1888 e 1970 Prémio Nobel da Literatura em 1966 É um épico, trabalhado ao longo de 15 anos Que a Iprimatur acaba de publicar Com a tradução de Lúcia Liba Mutschnik Nome consagrado na tradução do hebraico, em muitas outras obras que podemos ler, uma vida a abrir-nos portas à literatura israelita, mas que trancou-as do Instituto Nuclear em Paris, onde media choques de protões e que ocupou no maio de 68. Lúcia Liba Mutschnik, convidada da emissão de hoje, Vamos escutar também o seu trabalho com o poema Que Delicadeza, da também israelita Raquel Schalfi, O livro Carvela Portuguesa, editado pela Glaciar, também com a tradução de Lúcia Liba Modesnik. A terminar, como habitualmente, o Lilliput. O um pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 4 de Março. Muito boa tarde esta é a força das coisas
4: Estes os nomes das coisas que deixaste Eu Livros O teu perfume espalhado pelo quarto Sonhos pela metade E dor em dobro Beijos por todo o corpo Como cortes profundos que nunca vão sarar E livros Saudade A chave de uma casa que nunca foi a nossa Um roupão de flanela azul Que tenho vestido enquanto faço esta lista Livros Risos que não consigo arrumar. E raiva. Um vaso de orquídeas que amavas tanto sem o saber porquê e que talvez por isso não voltei a regar. E livros. A cama desfeita por tantos dias. Uma carta sobre a tua almofada e tanto desgosto. Tanta solidão. E numa gaveta dois bilhetes para um filme de amor que não viste comigo. E mais livros. Livros. E também uma camisa desbotada com que durmo de noite para estar mais perto de ti. E por todo lado, livros. Tantos livros. Tantas palavras que nunca me disseste antes da carta que escreveste nessa manhã. E eu? Eu que ainda acredito que vais voltar, que voltas. Mesmo que seja só pelos
2: teus livros.
1: A sua vida Sim. é feita de livros, marido de
4: a, a minha vida é feita de leitura mais do que de livros, ter aprendido a ler. Foi a coisa que eu devo ter feito com maior entusiasmo e eu acho que fui sempre salva pelos livros, sempre que eu estava em momentos especialmente maus da minha vida, foi sempre a leitura do, de um livro de alguém que me salvou e foi sempre ou a leitura ou a escrita que me salvaram. Os livros estão na minha vida desde o princípio, na minha família já se lia, portanto também foi foi uma coisa boa encontrar livros em casa, porque houve muitas pessoas que só, só encontraram os livros mais tarde. É aquilo que eu acho que é sempre a panaceia para, para para os meus problemas, é sempre ler. O problema é que não tenho tanto tempo para ler tudo o que gostaria, porque tenho tempo para ler muito do que não gosto profissionalmente, digamos assim tenho que ocupar o meu tempo sempre 100% a ler e nem sempre as coisas que me vêm parar às mãos são coisas que eu gostasse de, de perder tempo com elas, digamos assim
1: O Meu Corpo Humano novo livro de Maria do Rosário Pedreira a poesia de regresso 10 anos depois, começou a escrever poesia aos 6, publicou 30 anos depois António Osório que nos deixou há pouco tempo, teve um papel importante nisso?
4: Sim, teve, porque eu, justamente por, por ter começado a escrever muito cedo, tinha muita dificuldade em, em avaliar o que escrevia no sentido de perceber se era partilhável ou não. E uh, uma altura que o conheci, uh, era ele bastonário da Ordem dos Advogados, o meu pai era advogado e foi numa circunstância que não tinha nada a ver com, com as letras, nem com a poesia, uh, o meu pai acabou por lhe dizer que eu era uma leitora da sua poesia, que também escrevia, ele mostrou-se interessado em, em que eu lhe mostrasse alguma coisa, eu tinha 20 e tal anos na altura, eu mandei-lhe meia dúzia de poemas e ele foi muito simpático, tendo-me escrito uma carta... Em que dizia que eu devia pensar na, na aventura de um primeiro livro Eu ainda levei muito tempo desde, desde essa conversa Mas pronto, Mas se calhar se ele nunca tivesse dito isso Eu não teria sido capaz De arriscar e de mandar o livro a um prémio Que foi como publiquei o meu primeiro livro
1: Se sei, não foi só a aventura Que ele disse, aventura amorosa
4: A aventura amorosa de um primeiro livro, sim
1: Que é uma expressão muito bonita, muito sim. bonita Quase irresistível
4: <risos> Sim, exatamente
1: Essa vontade de ter essa aventura a aventura do primeiro livro a primeira vez que teve um livro com o seu nome nas mãos, recorda-se do que sentiu Maria do Rosário Pedro.
4: Bem, é a primeira vez que tive um livro uh, nas mãos, ele não tinha o meu nome porque eu tinha concorrido a um pequeno com prémio como pronto portanto não era bem o meu nome mas foi uma grande felicidade, obviamente agora a diferença entre essa felicidade e a felicidade do meu primeiro livro de poesia com o meu nome é diferente porque aí eu já era mais crescida, já tinha noção de que aquilo que escrevia já tinha passado por vários olhos e, e portanto já estava mais contente com o livro e era um livro não era um conjunto de poemas, era uma coisa como orgânica e é isso que eu gosto de fazer, o que atrasa também muito a publicação de livros das minhas mãos, porque eu gosto que um livro seja, seja todo ele, seja tudo uma coisa e esse livro, o corpo humano é toda uma coisa, como o canto do vento nos ciprestes, que também era uma história de amor e morte, todo, era uma espécie de um mini romance e eu gosto de publicar livros assim, não gosto de publicar apenas poemas soltos que não têm a ver uns com os outros
1: ao longo da vida, das muitas experiências com os livros, de muitas maneiras, eles ainda são um objeto mágico para si, Marido é? Rosário, para mim.
4: São cada vez menos. <risos> Mas isso eu penso também que as viagens se tornam menos interessantes quando já viajamos muito. Não é? Eu penso que, uh, como faço da minha vida ler, não é? eu sou editora, portanto sou uma leitora profissional acaba por haver um certo desencanto às vezes com a leitura de certas coisas mas há sempre livros que descobrimos que são mágicos eu mesmo depois de anos e anos a ler e a publicar ainda descubro autores que não conhecia e que me fascinam e que vou logo comprar a obra toda do autor, por exemplo a Elizabeth Strout, era uma, 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 uma escritora que começou tarde como o Ser Amago e que eu comecei a ler e me apaixonei completamente por tudo o que ela escreve e, portanto acredito que eh, ainda há essa magia e, e, e sobretudo acho que é verdadeiramente mágico que, ao fim de séculos de livros publicados, um material que é o mesmo que nós usamos para pedir uma bica, para ir à farmácia comprar uma aspirina, para insultar alguém, não é? É sempre mesmo material, a língua é uma coisa imaterial, é um material imaterial. E é fantástico como com esse mesmo material, ao fim de séculos, ainda se consegue inventar, escrever o um novo, ser diferente, ser original. Eu acho que isso é fascinante e, portanto, essa magia permanece, apesar de muitas vezes também estar ligada o outro lado a um, um grande desencanto para a quantidade de porcarias que se publicam e se escreve.
1: Uma vida feita de livros de tantas maneiras, muito, como editora da Gradiva, da Temas e Debates da Quinovia e da Leia, há 35 anos no mundo da edição Maria do Rosário Pedreira. Estas máquinas de fazer livros cada vez mais rápidas, cada vez mais baratas e eficientes, o que é que mudou no mundo da edição nestes 35 anos? O imenso,
4: imenso. A maneira como tenho de dizer o que mudou é que quando eu comecei na edição, o centro de tudo era o autor e hoje é o leitor, ou seja, é o consumidor final. E, portanto, isso, isso é a maior mudança que eu vejo. Era Antes nós queríamos fazer catálogo, Queríamos fazer autores novos, diferentes, bons. E depois passou a perguntar-se o que é que o leitor quererá ler. E começou-se a fazer cópias e, 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 e sucedâneos do de, de que, que se acha que o autor quer ler.
1: O livro passou a ser mais um produto...
4: Sim, o livro passou a ser Industrial. mais um E mais, mais, passou a ser Uma coisa que nem é um livro Ou seja, quando existem editores Que se autodenominam editores E que sabem que estão a publicar livros Cheios de erros, só porque a pessoa que foi lá pagar o livro, não quis pagar a revisão porque era mais 40 cêntimos por página. Então, aí estamos perdidos, porque então já estamos a saber que estão à venda por aí livros que não poderiam ser lidos noutro no tempo, não é? Que não teriam licença para sair para o público porque estão prejados de erros ou, ou são coisas que contribuem de facto muito pouco ou nada para a formação humana, social,
5: tudo, tudo isso, no fundo.
1: Deixamos esta gráfica, Maria do Rosário Pedreira, onde nascem os livros impressos. Vamos a um lugar onde tem início uma outra aventura amorosa, a da leitura. <risos> é e
6: ele
1: Agora contemplamos a Escola de Luís de Camões, em Lisboa, aqui perto de onde mora, marido do Rosário Pedreira. Já ambos ouvimos, particularmente escritores estrangeiros, a dizer que muito diz de um país, uma nação que tem um poeta por dia nacional. Uma espécie de herói nacional, mas, ao que sei, quando era jovem estudante, marido do Rosário Pereira, não ia lá muito à bola com Camões?
4: Gostava, gostava muito até dos sonetos de Camões. O, o, os Lusíadas é que era uma coisa mais complicada, hum. porque na minha geração nós fomos todos uh, martirizados com o estudo dos Lusíadas, estudando gramática...
1: <risos> na vossa, estrofes, só da nossa geração não,
4: mas eu acho que na minha sobretudo hum. não era é? na minha é nas anteriores acho que depois isso foi se diluindo e creio que hoje não se dividem em orações porque acho que nem dividem em orações nem aprendem isso os miúdos hoje que lhes fazia algo bem também mas aprendem bastante menos gramática e bastante menos mitos e histórias por detrás dos Lusíadas, influências etc do que nós aprendíamos porque aquilo que eu creio que mudou muito no ensino é que hoje os manuais dizem aos pessoas o que eles têm que fazer e naquela altura as pessoas tinham que puxar pela cabeça e, e, e de facto ir informar-se, ir ler, ir procurar e o, e o nosso teste era quase um texto só de texto literário não era num, era a matemática da literatura Sim, não havia cá não havia cá aqueles exercícios e gramáticas e coisas a, a, dentro do manual o manual era uma seleta literária de vários autores de facto e sempre gostei do do, do Camões
1: a experiência de 5 anos como professora de português e francês o que é que ficou?
4: Eu acho que se aprende muito com quando se ensina, aprende-se aprende-se a realidade, eu acho que não tinha noção nenhuma de como é que eram os adolescentes porque nunca tinha estado eu era a mais nova na minha família portanto não não tinha experiência de, de, de viver com pessoas mais novas do que eu foi muito rico porque não só tinha, tive alunos de zonas muito desfavorecidas, portanto com realidades completamente diferentes dos meninos da Escola Marquesa da Lorna, onde eu também dei aulas, não é? que eram muito bem comportadinhos e copos de leite e, e, e bem na vida, mas até porque em Lisboa apanhei eh, miúdos de zonas muito engraçadas, como Alfama, Moraria ou Castelo, portanto, muito, muito lisboetas mesmo, muito fadistas. E, e, e foi uma aprendizagem para mim, de facto, uh, aprender a falar com pessoas de várias idades, de vários estratos, uh, de, de várias culturas, digamos assim, dentro da cidade e fora dela. Portanto, foi uma aprendizagem sobretudo para mim. Agora, tenho que dizer que os anos que dei aulas, uh, que foi ainda nos anos 80... Já se percebia que o ensino já estava em decadência, porque, por exemplo, quando iam professores vender livros à, à escola, que iam muito à sala dos professores, punham lá o estendal e eram raríssimos os professores que se interessavam, já nem digo comprar, mas que se interessavam por ir ver. Mas se estava lá uma senhora a vender ouro, caíam lá todas as professoras, portanto, já se percebia que não havia, que enfim, nessa época começou a haver uma coisa que era as pessoas que não tinham emprego em mais parte nenhuma iam parar ao ensino. Não iam pessoas com vocação, não iam pessoas com dedicação, iam pessoas que não entravam em malado nenhum e que, e que por isso também não transmitiram provavelmente às novas gerações o gosto que era preciso pela literatura e pelos livros bons e pelo, pelo que se aprende com a leitura.
1: Contemplamos aqueles que vão fazer o futuro deste país, nesta Escola Luís de Camões em Lisboa, já que vai falar de livros?
4: Por acaso não, nunca vim aqui, mas sei que esta é uma escola boa, porque era uma escola pequena, porque, sobretudo hum. quando eu concorria, toda a gente me dizia que esta escola era muito boa em Lisboa, era das melhores porque era das mais pequenas e portanto é mais fácil gerir uma escola pequena do que uma escola com milhares de alunos.
1: A escola, de alguma maneira, foi decisiva para si, é lá que conhece Maria Teresa Maia González, com quem vai fazer parceria de escrita, na escrita para os mais novos, no Clube das Chaves ou no Detetive Maravilhas? Foi no, não Clube, não da no Clube, da Clube das Chaves. No Clube das Detetive Maravilhas, é em nome próprio, Sim. terá também aí tido alguma experiência de como falar com eles, com os mais novos, através da literatura, Exatamente. através destas histórias, convidando-os à leitura. Maria do Rosário Pedreira, neste o meu corpo humano, um dos poemas mais lúgubres atravessa uma escola. Pode ler-nos este poema Boca, que está na página 54.
4: É curioso porque esse é um poema que foi inspirado numa fotografia uhum. em, em um festival em Oeiras, que me pediu para eu uh, olhar para duas fotografias e criar duas poesias para essas fotografias. E de facto. Uh, enfim, não, não, a fotografia não tinha bem a ver com este poema, tinha que ver com como é que as pessoas se distraem tanto de coisas tão más que se passam nas suas costas porque estão a olhar para o telemóvel hum. e estão a, ter, a fazer selfies. E depois quando olham para a selfie veem o horror que aconteceu e que elas nem deram por isso estando no local. E eu depois fiz esse poema... E tirei-lhe uma estrofe para o pôr neste livro, mas de qualquer maneira vou ler. Enquanto
1: falava, olhava, contemplava os alunos e, e, e... estão quase todos de <risos> telemóvel na mão.
4: Boca. Era uma menina e morreu. Diziam que a doença nova não chegava às crianças, mas a morte tem de comer todos os dias. Na escola? A quem perguntava por ela, os mais velhos respondiam que estava doente. Aos que temaram, disseram que mudara para outra terra. A melhor amiga estremeceu a ouvir a palavra terra. E os outros voltaram a cabeça e viram a morte passar no pátio a rir, e mais gorda. Deram então as mãos, e quem olhou de longe a roda que fizeram, viu apenas a boca a que faltava um dente.
1: É uma construção muito ficcional, portanto... Sim, completamente ficcional. A partir de uma foto, há outras aqui, se calhar ainda falaremos de Alan Kurdi, essa foto que marca o nosso tempo, uma espécie de foto da vergonha. Toca a campainha, eles preparam-se para sair. Esta é também a idade em que se aprende o corpo, se atravessa muitas angústias das mudanças do corpo. Porquê é que este novo livro, Maria do Rosário Pedreira, é feito de partes do corpo?
4: Eu tive muito tempo, para dizer a verdade, a olhar para as agruras do envelhecimento, porque, de facto, a, a pandemia pôs-nos sozinhos connosco muito tempo. Fechados Nós... em casa a olhar <risos> <o espelho. risos> Exatamente, e, portanto, não nos podíamos distrair muito com os outros corpos. Eu acho que tem que ver, primeiro, com... Um encontro connosco e o corpo é talvez o, o, o símbolo mais visível uh, da identidade de uma pessoa. É aquilo que faz com que reconheçamos alguém. Por outro lado, o corpo interessa muito na medida em que todas as suas partes, e, e isso vê se vê-se neste, bem neste livro os poemas começam, têm sempre por título Partes de um Corpo, mas todas essas partes são sempre afetadas por aquilo que se passa na nossa vida de, de psíquico de, de interior de, de exterior de no sentido emocional. de estado emocional ou seja, o corpo sofre muito uh, ou alegra-se muito ou melhora muito uma boca que sorri é completamente diferente de uma boca que falta um dente como este poema não é? Uh, e, e portanto são, espalha muito uh, aquilo que sentimos por um lado e aquilo que sentimos também pelo outro portanto espalha muito não só o nosso sofrimento connosco e com algumas coisas que nós enfim, de, de todas as maneiras sofremos, sofremos no próprio corpo e sofremos na mente, mas ela afeta o, o, o nosso corpo, mas também coisas que vemos alheias, o sofrimento alheio é uma coisa que a mim me faz tremendamente mal e portanto eu percebi que esse Corpo, outro, também acaba por ser um pouco o meu corpo ou o meu sofrimento. E portanto, daí eu chamar a este livro o meu corpo humano, porque é um humano na medida em que é frágil e que é fácil, de facto, por ser humano, uh, uh, ele, ele ser vulnerável. Mas por outro lado, ele é humano no sentido humanista e é um, é um corpo que se comove com o sofrimento da lei, que sofre com a tragédia do outro e, e, e este, este livro até podia ter um poema já sobre a guerra da Ucrânia se não estivesse já no prelo uh, quando, quando aconteceu, porque de facto olha muito para a guerra da Síria, olha muito para a fome, olha muito também para a pobreza e esse tipo de, de problemas que são problemas que sendo do outro, eu sinto hoje muito que afetam poucas pessoas, que há poucas pessoas uh, quer dizer, há mais gente muito mais pronta para odiar do que para gostar do outro e daí eu ter chamado humano também a este, a este livro porque me faz confusão, talvez seja uma coisa também do envelhecer do, do passar do tempo, nós tornarmos mais sensíveis com o outro e menos egoístas mas eu pelo menos sinto que as pessoas estão muito prontas a agredir e a, e a, e a dizer mal e a irritar-se com as outras pessoas e muito pouco receptivas a amarem o outro, a terem piedade e compaixão.
1: A questão da guerra da Ucrânia terá dado um sinal contrário a isso, nesta união que se nota não só em termos da sociedade portuguesa, no acolhimento de refugiados, como na União Europeia Mas a é país uma coisa
4: que... também um bocado hipócrita porque hum. é que recebemos tantos refugiados sem pescar os olhos da Ucrânia e quando foi a Síria estávamos todos caladinhos e não os queríamos cá, não é? É melhor pensar Somos assim Somos sempre condicionados. Uh, uh, eu acho que sim acho que sim, acho que tem que ver com sabemos que estas pessoas são informadas bem educadas, que não põem problemas, uh, não são terroristas não é? Havia é aquele medo dos terroristas porque vêm do Médio Oriente, portanto eu acho que, claro que é um bom sinal tudo isso, que se está a passar, mas tem algumas condicionantes também.
1: Um livro é também um corpo e este meu corpo humano surge 10 anos depois dos inéditos da Poesia Reunida, de Maria do Rosário Pedreira, os livros de poesia anteriores, A Casa e o Cheiro dos Livros de 96, O Canto do Vento nos Chiprestes de 2001 e Nenhum Nome Depois de 2004. Quando é que sentiu que tinha um corpo de livro formado pronto para se dar a conhecer para sair para o mundo?
4: Para dizer a verdade, eu já tive esse meio-corpo, digamos assim, no, em 2015, depois da crise económica. Muitos desses poemas, desse livro, são originários desse tempo, porque fiz um espetáculo no Porto, na, nas quintas de leitura, hum. que se chamou A Social Poesia, e que tinha que ver, de facto, com, com alguns desses poemas que estão no livro, poucos, uma meia dúzia e mais uns outros que não entraram e que tinha que ver com, com de facto situações que me incomodaram muito nessa altura, uh, títulos de jornais, por exemplo, havia um, um que eu nunca mais me esqueci que tinha que ver com prostitutas que voltaram, uh, já tinham deixado a prostituição e tiveram que voltar à prostituição porque as lojas onde trabalharam faliram com a crise económica. Ou uma notícia altamente que me impressionou muito que era que as grávidas chegavam às consultas dos hospitais com fome chocante, uma mulher que vai ter um filho ter fome, não é? Era uma coisa tremenda e portanto hum, há um núcleo desse, desse livro que de facto já podia ter sido um livro pequeno mas que eu achei que podia soar um bocadinho datado e panfletar e portanto não o quis publicar. E depois, eu acho que foi essa clausura da pandemia e um ano especialmente mau para mim, que foi o ano de 2021, por muitíssimas razões, entre elas uma, uma grande injustiça que eu sofri, por exemplo, porque chamei uma senhora autora no meu blog ou uma escritora, e, e, e ela tinha dado uma entrevista a dizer que era não binária e eu recebi uma queixa da, da Comissão de Igualdade de Género porque tinha chamado uma senhora a escritora a uma escritora não binária e isso foi tido como discriminação de género. E esse tipo de coisas me irrita muito e, portanto, culminou esse ano com, com este tipo de acusação em que fui notificada para responder em 11 dias, como se um tribunal quase, quando eu, toda a gente sabe-se conhecer aquilo que eu faço que eu estou farta de lançar livros sobre questões fraturantes há anos que trabalho nisso e, e faz muita confusão que não tenham por outro lado investigado as pessoas que fizeram queixas uma das quais dizia que eu tinha utilizado o pronome de senhora portanto nem sequer sabe que, senhora, não é um pronome, só não é. Sentir num, e portanto, num a mim admirável pronto. Mundo novo, e portanto, acho que de lidar. Sim, sim, eu acho que já antes da pandemia com, o, o com... mundo já me irritava muito, mas acho que depois da pandemia o mundo irrita ainda muito mais. E portanto, como foi um ano tão mau e eu sempre, para mim a poesia foi sempre uma coisa muito terapêutica, eu acho que tive que pôr cá fora essas coisas que me estavam a fazer mal. E, e portanto, saí um livro pronto e, e foi rápido. Foi rápido acho que foi. Entre, sei lá, meio de 2021 e agora o fim do ano, ou, ou janeiro, para aí de 2022, que entreguei o livro para o editor.
1: Estavam duas jovens aqui sentadas junto ao muro, acabaram de se levantar, mas pedi-lhe para nos ler dessa poesia, original de há 10 anos, que se reuniu, que se juntou à poesia reunida, marido do Rosário Pedreira, este poema, da página 246, por favor.
4: As meninas, sentadas sobre o muro, trazem as mãos para a roda dos vestidos. Resguardam-se do vento e, sem saber, escondem o corpo puro da violência do amor. Têm boquinhas frescas e vermelhas, mas nos seus lábios arrepiados de segredos não pousaram ainda os nomes que as levarão ao escândalo e à loucura. Nós já fomos assim, já passámos as mãos pelo nada dos sentidos e pousámos beijos nas paisagens. E agora encosta-nos o vento ao cansaço dos muros e conhecemos apenas línguas mortas, nomes que, se buscarmos, teimam em chegar cada vez menos
1: e do Rosário Pedreira tinha 15 anos no 25 de Abril? 14 14, como é que foi numa idade dessas, da descoberta de tudo, também do corpo viver o 25 de Abril numa escola?
4: Bem, eu andava numa escola católica portanto esco... <risos> nem, nem houve aulas nesse dia, na verdade uh, agora a escola mudou uh, radicalmente as freiras deixaram de usar hábito passaram a dar as aulas de moral com temas como o aborto e outras coisas. Portanto, foi muito rápida a mudança. Houve
1: um processo revolucionário sim, sim, houve mesmo... em curso sim, rapidamente. Sim,
4: rapidamente. Aliás, eu lembro-me que o primeiro filho do general Ramalhães entrou na escola no ano que eu saí, portanto, dois anos depois, ou seja, a escola também passou a ter rapazes que não tinha. E, e foi uma volta muito grande e muito positiva, porque eu me lembro de, mesmo estando numa escola particular, ir para a porta do Ministério aos 14 ou 15 anos, gritar saneamento, saneamento, <risos> toda contente, sem saber se calhar muito bem o que queria dizer, mas eu acho que foi. Eu acho que, aliás, a minha geração parece-me que foi a, a que melhor entendeu a diferença, porque de facto, atravessa. O 25 de Abril, como Miguel Real tem um termo muito bonito para o 25 de Abril, que diz que é um rasgão no tempo. E eu acho que, de facto, era um rasgão no tempo, porque nós, antes, estávamos cheios de ideias feitas e erradas, muito influenciados pela Igreja, pelo pecado, era tudo pecado, não se podia fazer nada, e, de repente, isso escoou-se assim como uma espécie de uma revolução hippie, dez anos depois, em Portugal. Eu acho que o meu destino no meio, por exemplo, cultural tem muito que ver com esse rasgão porque eu, eu muitas vezes fico convencida de que se não tivesse uh, efetivamente havido o 25 de Abril, muito provavelmente eu teria tido uma vida muito convencional e muito conservadora provavelmente casado com alguém muito beto e, e portanto eu, eu estou muito contente de ter existido o 25 de Abril e ter se tornado tudo muito mais interessante
1: é uma mulher da cidade, estamos aqui relativamente perto da sua casa, nasceu em Lisboa, olhando em volta este bolício todo, não estamos propriamente no centro, mas o centro hoje é muito, muito vasto, trocaria a cidade pelo interior ou não?
4: Não, 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 não trocaria sequer Lisboa por outra cidade. Nasci aqui, já a minha família vivia toda em Lisboa, não sou, não tenho nem a voz nem pais que tenham vindo de outros lados, portanto, a minha mãe morava ao pé da Sé, por exemplo, eu, eu quando nasci morava no, a cheirar a gasolina, na Avenida da República, <risos> portanto, não, só não cheirava a gasolina porque não havia muitos carros na altura. Mas sempre vivi em Lisboa, sou completamente urbana, dou-me muito mal no campo, porque odeio bechezas uhum. e, e sou um bocadinho sou mesmo urbano, depressiva como se costuma dizer, gosto mesmo do carro da gasolina e de, da barulheira e, se bem que só trabalho em silêncio portanto para escrever, escrevo em casa sem música, sem nada mas não sou capaz de escrever também no outro lado ou seja, eu já, já tenho tentado levar o computador para férias e nunca escrevo nada em hotéis tenho uma grande dificuldade em sair do meu cantinho portanto acho que não viveria no interior se bem que a natureza tem para mim um efeito muito literário, ou seja, eu, eu, eu quando estou triste, a primeira, coisa, a primeira imagem que eu tenho é que precisava de me deitar num relevado ou num areal. Tenho muito essa ideia. E vai à procura
3: dele?
4: Bem, às vezes vou, outras não posso ir, mas tenho a ideia que isso me. Uh, uh, me acalmaria a, a, a tristeza e uso muito a natureza nos meus poemas, animado, ou seja, não a uso como pano de fundo ou cenário, porque não a conheço bem para isso, admiro imenso aqueles escritores de livros sobre a ruralidade que sabem o nome das ervas todas e das, das árvores todas, para as pessoas da cidade, uma, uma faia. Não lhe damos o nome. Conhecemos mal as árvores. Aliás, temos aqui algumas à volta <risos> sim, e não, eu não, também não... Não, não tenho a certeza de saber Não vamos são, fazer pois. um quiz show. Ah, sim, acho que há aqui uma, palmeira, uma ou outra, é talvez, se saibamos, mas, mas é, é isso. E, mas uso, uso muito a natureza no seu efeito animado nos poemas, como metáforas de, por exemplo, uso muito o vento, Uh, uso muito o mar uso alguns nomes de plantas e árvores que eu acho bonitos até pela, pela sua construção linguística e portanto gosto da natureza uh, sem a conhecer muito bem uso-a na é mesma nos poemas mas muito como metáfora de um estado de alma e não como pano de fundo porque sou de facto urbana e portanto mais facilmente escreveria sobre estradas e outras coisas do tipo
1: Urbana, com esses nervos da cidade pedi-lhe deste novo livro Marido Rosário Pereira a leitura de Nervos um dos primeiros poemas
4: um poema bem urbano este acordo numa cidade com os nervos desfeitos levanto-me ao som dos estores que sobem contrariados do outro lado da rua quando alguém já sangou no café por baixo da janela e há sirenes, buzinas, taxistas deprimidos com a falta de clientes. Saio de casa todos os dias um nadinha mais velha. E às vezes, como a cidade, não consigo evitar os nervos em franja. Quando regresso, trago uma espécie de pieira cantando-me no peito. E se à noite me acontece deitar-me sozinha entre os lençóis frios, abro os braços em estrela sobre a cama... E tento imaginar-me num relevado de verão. Ou então fecho os olhos e finjo me num areal. Ouço ao longe as crianças furando as ondas contra o medo dos pais e às vezes juro, ou até me cheiro a amar. Mas de manhã, quando a cidade desperta cheia de mau gênio, sou de novo um nadinha mais velha. Suspiro, reclamo, gemo, tuço. Ergo-me a custo para o dia que aí vem. Tanha os nervos, cada vez mais À flor da pele
1: O meu corpo humano A nova poesia de Marido Rosário Pedreira Vamos deixar aqui a escola de Luís de Camões, vamos até Ao silêncio Esse silêncio que é essencial para a escrita Entramos numa casa de livros, a Biblioteca Fernando Pitera Santos Biblioteca Municipal da Amadora Agradecendo à sua diretora, Angela Rodrigues Estamos numa biblioteca Maria do Rosário Pedreira, Um lugar de silêncio que abriga um sem número de vozes Elas estão em cada um dos livros E são escutadas de diferentes formas por cada leitor Há um som do silêncio, como na canção dos Simon e Garfunkel
4: The Sounds of Silence. <risos> sim, sim, o, o silêncio tem ruídos, só que esses ruídos são diferentes para cada ouvinte. Ou seja, estão um pouco também na nossa cabeça, não é? São ruídos também que vêm de dentro de nós e que ocupam esse silêncio.
1: É o silêncio que permite que essa sonoridade se crie dentro de si, quando escreve, nomeadamente?
4: Não, é o silêncio que ajuda a que exista, no fundo, o ruído dentro de mim mas eu só consigo é passar esse ruído que existe dentro de mim para palavras, para palavras escritas se houver silêncio se estiver a ser distraída com outro tipo de ruídos Uh, nomeadamente música, televisão, pessoas a conversar uh, uh, Outro tipo de ruídos que não sejam impessoais Porque se forem ruídos impessoais não me faz confusão Por exemplo, eu sou capaz de ler ou escrever Algumas coisas no, no meio de um avião, por exemplo Ou de um aeroporto Porque se há um barulho geral não me incomoda mas se estão pessoas perto de mim a ter uma conversa Ou se está a tocar uma música de que eu gosto Aí isso já perturba no fundo a passagem de, do, do, do que tenho na cabeça para o papel
1: Leia-nos um poema sobre o silêncio Não do novo livro, mas na sua poesia reunida Posso-lhe pedir o da página 30, por favor?
4: Guardava alguns silêncios E também as coisas que não dissera por acaso Guardava agora também esses acasos, brancos recados entre as palavras que lhe sobravam nas gavetas. E ainda assim, guardaria para sempre essas palavras, ou a imagem de lábios a dizê-las, um rosto, ainda sem ser triste, lembrando o verão. Teria aguardado esse verão, o cheiro quente dos morangos à beira dos dedos, e tê lo ia sobretudo guardado, como guardava agora, sem nunca o ter ouvido, o som das espigas, na planície, à passagem do vento. Mas agora só podia aguardar a passagem do tempo sem palavras, ou um vento de feição, um acaso que tudo justificasse. E no silêncio em que se ia aguardando, buscava apenas um lugar mais sereno para as memórias.
1: A leitura também é feita no silêncio.
4: A leitura também é feita do silêncio, eu, aliás, tal como não consigo escrever fora de casa, também não consigo ler em ambientes que, que sejam, digamos, poluídos em termos de, de, de algum tipo de ruído. Portanto, a leitura também é feita de silêncio e, sobretudo, as pausas na leitura que nós próprios fazemos, as coisas que, que sublinhamos, por exemplo, quem é de sublinhar, eu sou mais de marcar o cantinho da página, e depois ir lá à direita àquela expressão. Mas tudo isso são, são, no fundo, intervalos de leitura que nós fazemos também e, portanto, podem ser interpretados como momentos de silêncio nossos à medida que íamos lendo, fomos parando... E fomos ficando ali, em silêncio, observando aquela frase, não é? Porque há coisas que nos marcam muito nos livros. Há livros que nós lemos na mesma época e um deles esquecemos completamente, mas há outro que ficou ali, ficou ali para sempre e nunca desapareceu. Isso aconteceu-me, por exemplo, com O Amante, da Marie-Thurrasse, que é um livro que eu uh, li na faculdade, era muito jovem, mas que... Nunca mudou. De todas as vezes que o reli, ele era sempre o mesmo livro, no sentido em que me tocava sempre da hum. mesma maneira. Portanto, há livros que nos marcam para a vida e que fazem parte já quase da nossa vida também.
1: Se eu for ali à senhora bibliotecária e pedir... Platero e Eu, de Juan Ramón Jiménez seria sim, o outro sim, livro? Sim, é
4: um sim, é um livro importante sobretudo porque é um livro que tem que ver com o meu princípio como leitor ou seja, enquanto nós lemos bandas desenhadas uh, livros aos quadradinhos pequenas historinhas, não somos verdadeiramente Leitores. E Mas estamos dos... a abrir a porta. Sim, estamos a abrir a porta. E eu, aliás, acho que, por exemplo, a banda desenhada foi uma coisa que eu. É da geração
1: era... dos livros de do, 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 do patinhas, Do, Tintin, da Disney, do patinhas, do, do tintim. O tintim,
4: por exemplo, foi, foi uma maravilha para aprender francês, porque naquela altura havia imensos tintins em francês na minha casa e, portanto, foi uma, um, um excelente instrumento. Muitas vezes a banda desenhada tem, tem isso de, de, de fantástico. Agora, é, 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 eu, eu devo dizer que o livro sem imagens, o livro que é só feito de palavras é aquele que é mais fundamental para a criação do leitor, porque é o, o leitor que cria as suas próprias imagens. é uma, uma, uma história muito bonita de um, de, um, de um vídeo que circula na internet da Marie de quando apareceu a televisão e que dizem que a televisão vai tirar espaço aos, aos leitores e que vai, vai deixar de haver leitores por causa da televisão. Ela pergunta a uma criança se a criança gosta de histórias, a criança diz que sim, então, e gostas mais na televisão ou nos livros. E o miúdo fica a pensar e responde não, eu gosto mais de histórias nos livros, mas então porquê? É porque quando eu leio um livro, quando eu leio uma história, eu sinto que estou a fazer alguma coisa. E isso é o mais importante da leitura. Eu, quando vou às escolas falar com alunos, digo sempre, quando eu leio um livro em que há uma Ana, a minha Ana é diferente da tua Ana. Ao passo que se estivermos a ver uma série como a Ana, a Ana é a mesma para todos. E, portanto, isso é que é fascinante na, num livro. É, 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 o que ele faz de desenvolver capacidades naquilo que o lê e por outro lado a, a, a grande capacidade de, de criar empatia com o leitor o leitor identifica-se com A ou B dentro daquele livro e de muitas vezes isso de facto mudar a nossa posição fazer-nos crescer a olhar para o outro não é? Porque a personagem é sempre um outro E eu, como dizia o Manguel que, que aprendeu a ler com o coração Do Edmond D'Amici E aprendeu a ter compaixão Quando leu aquele livro e eu acho que isso faz muita falta hoje uh, na, Nas sociedades modernas É Essa compaixão Esse olhar para o outro E, e, e percebe-se porquê Porque as pessoas estão cada vez mais a, a, a ler pequenos textos curtos na internet, nos, nos whatsapp E a deixar a, a leitura verdadeiramente literária para trás Lá Isso não está muito. essa
1: compaixão que sentimos pelo tamborzinho sardo Ou pelo marco dos Apeninos aos sim. anos que o coração nos oferece O coração de Edmond Amici Voltemos ao meu corpo humano Que também é feito de coração Já não me recordo qual o poema que Sim. será merecido esse título Mas há aqui certamente um, ah. Disse que um, um dos seus livros de poesia Que já declarou como seu favorito canto do vento nos Ciprestes, Contava uma história O meu corpo humano também conta uma história?
4: Sim, conta uma história Conta a história, lá está De, de como uh, o nosso corpo é, é frágil É vulnerável É atreito <risos> ao sofrimento causado pelo outro, mas é ao mesmo tempo atraído para uh, o amor pelo outro e a amizade pelo outro e o cuidado com o outro. Eu acho que o meu livro fala disso tudo.
1: Se houvesse uma personagem que atravessasse todos os seus livros, em que momento da vida ela estaria agora aqui neste livro?
4: Eu diria que estava na maturidade mais completa, ou seja que já não havia novidades, não haveria novidades no futuro, não se esperam novidades, não se esperam grandes novidades, estaria na mais uh, sincera lucidez. Uh, por outro lado, estaria no tempo em que, uh, uh, sem querer passar por ser uh, apenas crente, estaria na altura em que, agradecendo aquilo que teve, não deixa de pensar naquilo que falta ao outro.
1: Vamos ouvi-lo. Peço-lhe mais um poema. Agora, falange, falanginha, falangeta.
4: Falange, falanginha, falangeta, que é outra maneira, <risos> é outra maneira de dizer <risos> mão e mão. que é uma maneira que tem também que ver com a escola, que, que nós aprendíamos, de facto, cabeça hum, às uh, Era quase cantado, o que tinha uma certa piada. Se a minha mão for pequena na tua mão... Pede-lhe com jeitinho que seja maior por um momento E será asa aberta sobre o teu peito Guardando-te da culpa e do temor Por um momento A minha mão pode ter o tamanho de outra mão O tamanho exato da tua mão O tamanho do mundo Se lhe pedires
1: Continua neste livro Maria do Rosário Pedreira A fazer uma grande crónica da inquietação que a atenção que se sente nesse núcleo fundamental que é a casa, que é a atenção do amor, do receio da perda, do receio da morte. A casa é o centro do mundo. Agora com mais presença de um tu que noutros livros tinha partido, tinha deixado de existir. Aqui está presente há um eu e um tu.
4: Digamos que é um tu na casa <risos> O outro era o tu que não estava na casa Mas já tinha estado Ou era esperado na casa E digamos que esse tu Se tornou o tu que está dentro da casa E isso também explica porque é que eu estou há 10 anos sem publicar um livro É porque normalmente Quando eu publiquei os outros livros Havia, havia momentos de solidão Enormes Ou seja, não existia Esse tu, era um tu sempre que se esperava Ou que tinha Deixado de existir E hoje existe um tu presente Ao lado do eu na casa Mas Portanto... isso
1: trouxe menos sombra E mais luz ao livro nem por isso? É um livro mais não não,
4: não, 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 trouxe menos sombra ao livro. Trouxe foi menos sombra entre um livro e outro livro. Hum. Agora eu, eu continuo a dizer que os livros eu escrevo sempre quando preciso de tirar de mim coisas que me fazem mal. O facto de ter alguém ao lado não implica que não exista mal no mundo, não é? Mesmo que estejamos acompanhados, pode ser mais fácil suportar o mal com companhia. Mas o mal não deixa de existir e, portanto, muitas vezes esse mal também é o mal que fazem ao outro que amamos. E, portanto... Ao uh... que receamos <risos> é... que façam. Oh, oh... Exato. O outro é um... o outro com... com letra grande, não é? O outro é sempre aquele... De... é o humano nesse livro. É, é o... o homem em que sofre, é a pessoa que sofre.
1: Anca, coxa, perna e pé. Por favor, <risos> marido Rosário Pedreira.
4: Anca, coxa, perna e pé. Chegou a música e voou pela sala como um pássaro. De longe, vi o teu pé bater no chão, marcando o compasso, e pouco depois as mãos, desencontradas, tocarem um tambor a fingir nas tuas coxas. Quando as notas subiram sem aviso, e a ave se ergueu desabrida rumo ao céu, tu também te ergueste, e de olhos bem fechados, ficaste a dançar sozinho por um instante eterno, e sacudiste as ancas só para mim. Antes de atravessares a sala Para me vires buscar Já eu sabia que tu serias Para sempre a minha canção
1: Marido Rosário Pedreira O meu corpo humano Um novo livro com este Vuelo da Bruja De Goia, esta capa que dialoga tanto e tão bem com o que encontramos lá dentro
4: Foi magnífico porque de facto todas as personagens dessa capa Têm muito que ver com o que está dentro também Que é o que não quer ouvir, o que não quer ver o burro <risos> O corpo que é frágil e que é levado Pelos maus, não é? Pelas bruxas E que está a ser insuflado sei lá De uma coisa que não sabemos o que é mas, aqui, mas todas as outras personagens Estão muito indiferentes ao que se está a passar Eu acho que vivemos num mundo que é muito indiferente E portanto Achei mesmo que essa capa dizia bem Com o livro
1: Vamos a um lugar onde o corpo Se desnuda <risos>
4: Joelho. Nesse tempo feliz era tudo grande, a casa, a praia, os prédios, o pinhal, os pais de toda a gente e o mar, claro, muito maior do que hoje. Entrávamos na água e mal passávamos a barreira das algas, perdíamos o pé. E como era bom ter medo e dar a mão a alguém debaixo d'água. Como era bom saber que podíamos furar a vaga em caracol das marés vivas, porque o braço comprido do pai chegaria em segundos para enlaçar a nossa cintura e logo nos devolver à praia. Hoje, a bainha da espuma dá-nos apenas pelo joelho. Mas afinal, de que nos vale sermos grandes, se nem mesmo aqueles que nos amam são capazes de salvar-nos de nós próprios?
1: joelho, um dos poemas de O Meu Corpo Humano, novo livro de poesia de Maria do Rosário Pedreira edição Quetzal conversamos no lugar onde o mar se encontra com o rio, com Lisboa ainda à vista, o que é que lhe dá o mar Maria do Rosário Pedreira?
4: Calma, é um espetáculo belo sempre, seja um mar enfurecido, seja um mar calmo dá-me sempre uma pacificação qualquer e no entanto explicar. o
1: mar também traz inquietação pela ameaça que pode ser frágil, o grande ser, que é sim,
4: o um sítio onde se afogam os migrantes por exemplo, onde os barcos naufragam de pescadores é também um sítio que pode ser verdadeiramente temeroso temível e, e assustador mas quando eu olho para o mar não penso nisso, enfim olho o espetáculo da beleza mais do que outra coisa uma espécie de um quadro vivo
1: que aparece muito na sua poesia?
4: Eu acho que sim, que aparece bastante na minha poesia, talvez porque eu tenha passado sempre férias na infância junto ao mar. Que mar? Era o mar do Estoril, na altura as praias eram muito boas nessa altura, depois começaram a ficar muito poluídas e as pessoas deslocaram-se para o Algarve, mas nesse tempo os lisboetas muitos passavam férias perto de Lisboa, aqui na linha do Estoril.
1: Esse mar ameaçador que engole os migrantes, está muito presente neste livro, através do poema Pulmões. A partir da imagem de Alan Kurdi, o menino sírio que, numa foto de 2015, nos entristeceu para sempre, o um menino de três anos, com a mais dolorosa das vidas, terminando numa praia da Turquia, essa travessia à procura de um mundo melhor, de uma salvação, Porquê é que quis escrever este poema?
4: Eu acho que foi um bocadinho para espantar justamente o fantasma do horror. Quando as cenas são com crianças, ou seja, com a promessa de um futuro, com pessoas que ainda não viveram nada, é muito mais impressionante ainda do que quando vemos pessoas que já viveram uma vida morrer, quando vemos a morte de uma criança em direto e aquela foi uma morte tremenda porque nós víamos o a pegar no corpo como se fosse uma coisa foi um, de facto um, um episódio muito marcante e talvez para me curar desse episódio eu tenho escrito esse poema que se chama Pulmões e que está neste livro
1: Leiam-nos por favor.
4: O meu pai chamou-me e pediu-me que escolhesse um brinquedo, só um, de que custasse muito. E que separasse outro brinquedo para o Island, que ainda não sabia escolher, mas só um, e tinha de ser pequeno. O meu pai explicou-me que nessa noite ia fazer de tudo, quase nada, numa trouxa leve. Porque assim, quando o Island e eu caíssemos de sono, ele e a minha mãe poderiam levar-nos ao colo sem ficarem para trás. Havia lágrimas nos olhos do meu pai quando contou que na manhã seguinte teríamos de deixar a nossa terra. Mas logo se recompôs, dizendo que Kobani também não era bem a nossa terra, que a nossa casa era a ruína da nossa casa, que toda a Síria não passava de um tímpano exausto de tanto estrondo e dois olhos cansados, mas tão cansados, de chamas e de sangue. O meu pai achava que o Elan era demasiado pequeno para compreender e por isso dissera-lhe apenas que iríamos dar um passeio de barco, que passaríamos o dia numa praia e que enquanto eu e a minha mãe nadássemos no mar até ficarmos sem fogo, ele podia simplesmente deitar-se de na areia, como tanto gostava. O meu pai nunca nos mentiu.
1: Pulmões. O meu corpo humano, marido Rosário Pedreira, já há pouco nos referiu, quando estávamos diante da escola, este é um livro em que alguns poemas são uma crónica de uma sociedade em decadência, uma sociedade triste, injusta, maléfica até. Poemas que escreveu nos tempos de uma crise que levou, por exemplo, mulheres a precisarem de voltar à prostituição ou de se prostituírem para conseguirem alimentar os filhos. Há um sentimento de um mundo mais ameaçador?
4: Cada vez o mundo está mais perigoso. Perigoso não só no sentido da, da, da invasão, digamos, como acabamos de ver um país europeu invadir outro, uma coisa que nunca esperámos. Um desejo de, de, de conquista territorial e é, e é vergonhoso, não é? E não podemos fazer nada porque... Uh, aquilo que podemos fazer é solidarizar-nos com as vítimas, não podemos fazer muito mais. E, de facto, para além desse perigo, que é um perigo real, um perigo de invasão, há também o perigo de uh, estarmos a ficar todos uh, formatados. Uma linguagem pobre, sem capacidade de argumentação. Eu li que, uh, desde a Segunda Guerra Mundial até ao, ao princípio do século 21, o QI aumentou sempre e está a baixar há 20 anos, o que é muito grave eu acho que tem que ver justamente com uma data de coisas que foram inventadas para nos facilitar a vida e que facilitam a internet, o digital tudo isso, mas que ao mesmo tempo nos facilitam tanto que nos tiram a vontade de fazer um esforço de nos superarmos, de pensarmos quer dizer, quando nos corrigem os erros eu não preciso de ser eu a aprender a corrigi-los porque o computador faz isso por mim quando eu tenho um programa Word, que quando eu escrevo uma palavra já me está por o resto da palavra e isso acontece muito também no, 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 no programa de SMS dos telemóveis quer dizer, as pessoas têm que, cada vez que fazer menos coisas e por isso também se envolvem cada vez menos em todas as questões cada vez o esforço é menor
1: Olhe-te um outro poema que nos dá o mar nas suas palavras agora da sua poesia reunida, Maria do Rosário Pedreira este poema que está aqui na página 135
4: Vieste como um barco carregado de vento abrindo feridas de espuma pelas ondas Chegaste tão depressa que nem pude aguardar te a prevenir-me e só ficaste o tempo de iludir a arquitetura fria do estaleiro onde hoje me sentei a perguntar como foi que partiste se partiste Que dentro de mim se acanham as certezas E tu vais sempre ardendo Embora como um lume de cera Lento e brando Que já não derrama calor Tenho os olhos azuis de tantos ter lançado ao mar o dia inteiro Como os pescadores fazem com as redes E não existe no mundo Cegueira pior do que a minha O fio do horizonte Começou ainda agora a oscilar Exausto de me ver entre as mulheres Que se passeiam no cais como se transportassem no corpo vai vendo os barcos. Dizem-me os seus passos que vale a pena esperar porque as ondas acabam sempre por quebrar-se junto das margens. Mas eu sei que o meu mar está cercado de litorais, que é tarde para quase tudo. Por isso, vou para casa e aguardo os sonhos, pontuais como a noite.
1: Quem são os seus poetas, marido Rosário Pedreiro?
4: Muitos, uma lista enorme, mas eu diria que gosto muito de muitos poetas da minha geração, como o Fernando Pinto Amaral ou Ana Luísa Amaral, que são poetas que começaram a escrever na mesma década do que eu. É uma década muito forte, com nomes muito diferentes, portanto é uma, é uma poesia muito diversificada, mas gosto muitíssimo de poetas mais antigos, como o David Morão Ferreira, o Eugênio de Andrade, que talvez este seja o meu poeta. A Sofia uh, O Camões <risos> e, e muito especialmente William Butler Yeats uh, E Robert Frost Que são dos poetas que eu mais leio
1: Vou-lhe pedir a terminar Depois de tantos poemas pedidos Para escolher a autora Um do novo livro O Meu Corpo Humano Dez anos depois da poesia inédita uh, Reunida Na sua poesia integral O Meu Corpo Humano Maria de Pedreira, escolha-nos um poema para escutarmos a terminar esta conversa.
4: Vou ler então o coração. Há pouco falámos do coração. Como o feltro da neve cobre de mansinho os jardins de dezembro, A noite pôs a mão fria sobre o meu cobertor, Durante a insónia, Recordei mil vezes a história que há muito decidir a esquecer, para que em casa as jarras tivessem sempre flores e pudéssemos voltar a pôr na cama os lençóis brancos, bordados com a letra do teu nome. Mas de repente, foi como se o tempo tivesse congelado naquele dia feio, calando para sempre os relógios do mundo. E dentro do meu peito, o coração bateu-me então, intermitente. Gosto, não gosto.
1: Na poesia de Maria do Rosário Pedreira, o meu corpo humano, terminamos a conversa junto a este mar, num mundo cada vez mais ameaçador, mas numa casa que neste livro nos diz não estou sozinha. Muito obrigado, Maria do Rosário Pedreira. Obrigada, eu. conversa na paisagem com o marido Rosário Pedreira, a propósito do seu regresso à poesia, dez anos depois, uma parceria com o projeto radiofónico online poesia.fm uma celebração da poesia e da rádio. Posteriormente a esta conversa, o meu corpo humano de Maria do Rosário Pedreira foi o livro vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa no último 15 de fevereiro. Na segunda hora, Lúcia Liba Mutshnik. Vamos falar do Prémio Nobel da Literatura Israelita Samuel Joseph Agnon e o livro Ainda Ontem, que acaba de chegar às livrarias. <música>
5: A Força das Coisas
1: Música de Shalom Secunda Na interpretação... De Isabel Jorge com o Sirba Octet. Who hey. Isaac olhou para a sua obra e ficou satisfeito. Qual artista que teve a oportunidade de trabalhar para um doador generoso e não precisava de enganar no seu trabalho. Quando se preparava para secar os pincéis, apareceu-lhe um cão vádio, de orelhas curtas, focinho bicudo, cauda magra e pelo branco, castanho e amarelo. Daqueles cães que erravam por Jerusalém antes da vinda dos ingleses para o país. Isaac pegou num dos seus pincéis sem saber se devia ameaçar o cão com ele ou limpá-lo no pelo do animal. Este deitou a língua de fora e olhou para o pincel. Não se pode dizer que quisesse lambê-lo porque as tintas são salgadas e os cães não gostam de sal, mas não queria que o dono do pincel o guardasse sem mais nada. O braço de Isaac estendeu-se e a mão começou a tremer. Estendeu o pincel para o cão e este também se estendeu para Isaac. Isaac passou a mão pelo pelo do cão como o funcionário que passa a mão pelo papel antes de escrever. Mergulhou o pincel na tinta, inclinou-se para o cão e escreveu umas letras no seu dorso. Não sabemos se ele tinha inicialmente a intenção de escrever o que escreveu ou se posteriormente lhe pareceu que escrevera intencionalmente. Mas por que razão nos colocamos essa dúvida? Mais vale atentarmos no seu ato. Por conseguinte, não descansou, enquanto não escreveu nele, numa bonita caligrafia, as letras de cão. Deu-lhe uma palmada no dorso e disse, a partir de agora, as pessoas não se enganarão sobre ti e saberão que és um cão. E tu também não te esquecerás que és um cão. O cão apreciou o contacto com aquela criatura humana que tinha um instrumento que pingava quando o sol estava no seu zénite, a terra abria rachas e o ar estava seco e não havia uma gota de umidade em Jerusalém. Não é, pois, de espantar que não fugisse, porque ainda esperava que ele o burrifasse com o pincel. Isaac viu que o cão estava parado a olhar para ele. Disse-lhe, o que mais queres, não te basta cão? — Que eu tenha gastado contigo um pincel cheio de tinta? O cão ergueu o focinho úmido e soltou um latido baixo de bajulação. Isaac começou a sentir comichão na mão, como o artista antes de começar a obra. Esfregou-a pelo fato para se libertar da comichão, mas esta persistiu. Mergulhou o pincel e estendeu a mão. O cão esticou-se para ele e olhou para o pincel com curiosidade. Não era bem curiosidade o que ele tinha. Mas desejo. Ergueu-se um pouco e voltou a erguer-se mais até não o ver entre ele e o pincel quase nenhuma distância. O pincel começou a pingar e não secou enquanto não ficou escrito no pelo do animal. Cão louco. Isaac olhou para o cão e ficou satisfeito. Quando os nossos rabinos na terra de Israel excomungavam uma pessoa, atavam bilhetes à cauda de cães pretos nos quais escreviam Fulano, filho de fulano, foi excomungado. E enviavam-nos por toda a cidade como aviso ao povo para que se afastasse dos excomungado. Contudo, escrever no pelo de um cão ainda nunca fora feito. Isaac olhou em volta como o artista que aprecia a sua obra e olha para ver se repararam nela. Era meio-dia, hora do almoço, e não havia alma na rua, pois mesmo quem não tem o que comer... Deixa-se estar no quarto por vergonha. Isaac ficou triste por ninguém ver, mas consolou-se porque veriam depois. Deu um pontapé no cão para que ele fosse andar pela cidade a mostrar o seu feito. O cão abriu a boca e olhou para ele com um espanto. Porque o tratara bem e no fim dava-lhe um pontapé. Baixou -o, o olhar. E é um certo que nos dá o um momento central. No monumental romance Ainda ontem De Shamuel Yosef Agnon Com pronúncia hebraica Romance traduzido do hebraico por Lúcia Liba Mutschnik Que a I Primatur acaba de publicar Ainda ontem De Shamuel Yosef Agnon romance em que ao longo de mais de 600 páginas acompanhamos a vida do jovem Isaac Kumar, numa epopeia pessoal em busca da terra prometida, em busca da criação do Estado de Israel. É uma viagem que começa na Galícia, não esta aqui próximo de nós, mas na Galícia do Império Austro-Húngaro, uma região hoje entre a Polónia e a Ucrânia sensivelmente ali à, é, onde é, fica a é Lviv é no uh, uh, na zona de Lviv presumo que se tornou toda esta geografia tornou-se tristemente muito familiar para todos no último ano também o autor segue a viagem desta sua personagem nascendo na mesma região indo depois para Jaffa e depois para Jerusalém com alguns anos na Alemanha Aí o personagem não o acompanha. É um retrato da diáspora e da busca da identidade, uma identidade comum também. Falamos da primeira edição em Portugal, do principal romance do Nobel da literatura de 1966. Foi um dos anos em que o Nobel foi atribuído a duas pessoas, a Samuel Agnon e também a Nelly Sachs, também ela judia, tem essa... História de vida impressionante De fugir do nazismo Para a Suécia Com a ajuda de Selma Lagerlof Uma outra Nobel da literatura Que ajudou uma futura Nobel Da literatura Bom, para a maior parte de nós O nome Samuel Josef Agnon Samuel Joseph Agnon Se quisermos Pôr mais na pronúncia inglesa O nome é desconhecido Para a maior parte de nós A leitura é certamente ainda mais, mas não para si, que já aqui escutamos, Lúcia Liba Mutsnik, bem-vinda à Antena 2. Voltamos à conversa depois de, há 14 anos, termos falado, não para a rádio, mas para o programa Câmara Clara, sobre o seu trabalho a coordenar o dicionário do judaísmo português, mas tantos livros traduzidos por si tem atravessado estes programas, dos mais recentes, um trompete no Ahidi, de Sami Michel, publicado pela Elsinor, sobre as complexas relações entre culturas e religiões nos dias que antecedem o conflito israel árabe em 1982, mas praticamente tudo o que de David Grossman. O de Amos Oz Tem sido publicado no nosso país Tem a sua tradução Um cavalo entra num bar Mas também uh, até ao fim da terra Em carne viva Tal como Amos Oz, Judas Uma história de amor e trevas Cenas da vida de aldeia Também aqui falei com o editor João Rodrigues Das suas traduções de Edgar Kerat O motorista de autocarro Que queria ser Deus ou Sete Anos Bons E enfim, vários outros autores também aqui se escutou a poesia de Raquel Schalfi no livro Caravela Portuguesa, traduzido ah. por si. A Lúcia Liba Mutschnik, que, para além da tradução, teve também um papel importante na proposta de edição deste livro. Porquê?
2: Por várias razões. Claro que também pelo facto de ter tido um prémio Nobel, mas não só. Talvez até não principalmente, mas porque é um autor um dos primeiros autores do renascimento do hebraico moderno, porque o hebraico, como sabe, não foi falado praticamente desde o século terceiro da nossa era, era importante haver um autor que, é, que está um bocadinho na base, depois também de toda a outra, de toda a literatura hebraica contemporânea, não é? Porque ele
1: ele teve ter escrito um... noutra língua. É um dos judeus na diáspora. De que forma é que ele dá essa contribuição para a modernidade da língua?
2: O hebraico do Shai Agnon, como, como é conhecido em, em, em Israel, Portanto, eh, Shai porque é eh, as iniciais de Samuel, etc. É um dos primeiros eh, escritores desta nova literatura portanto hebraica contemporânea. Eh, ele escreve, ele... Numa, num hebraico influenciado digamos pela Bíblia porque ele é um homem um, foi um homem religioso era um homem ele, era, ele
1: estudava a Bíblia
2: ele, ele estudava a Bíblia e toda digamos toda digamos a literatura,
1: porque... sagrada. E o Talmud. Do
2: Talmud, presume. a Mishnah, o Midrash, toda a, toda a literatura, digamos, e também mais recente os próprios contos racídicos dos racidim, que são os judeus é uma corrente judaica que nasceu no século XVIII mais mística do que o judaísmo rabínico tradicional. Ele próprio trabalhou com Buber na edição de uma obra sobre esses contos racídicos porque ele acreditava que o hebraico é uma língua sagrada. Tem o poder de criar parte que me leu, o certo que me leu é um, muito interessante
1: Há momentos do romance de uma certa talmudização Sim. de um certo espírito de diálogo, de, de reflexão que nos aproxima e que nós sentimos tanto quanto os leitores de hebraico ou a sua tradução e a nossa falta de proximidade à cultura não nos permitirá nunca sentir da mesma forma que um leitor de hebraico
2: Sem as bases dessa digamos dessa biblioteca Essa judaica cultura. não é é um bocadinho é, difícil com, é, portanto ter a mesma compreensão é, do que os, do que aqueles e, me, e não só não só é, os não, os não judeus ou os não israelitas digamos mas também é, os próprios israelitas hoje em, em Israel os jovens têm não, não, a não ser os religiosos, os que são religiosos, eh, ortodoxos ou muito ortodoxos, esses sim, esses podem entender melhor. Agora, eh,
1: novas gerações já não têm. as novas
2: gerações já não têm o mesmo acesso, embora embora conheçam, portanto eles estudam nas escolas que usam estudam a Torá, a Bíblia.
1: E muitas vezes ainda em família esse conhecimento é também passado. Este momento que eu li é um momento central Diz-nos que há gestos estúpidos Que têm consequências às vezes avassaladoras É o que acontece neste caso Em que o personagem que acompanhamos Numa epopeia autêntica Tem um trabalho como pintor Um pintor de, de paredes E tem este gesto absurdo De escrever cão louco num cão, de pintar cão louco num cão, isso terá consequências tremendas.
2: Esse é um momento, de facto, muito importante. Porque, ao escrever cão louco, ele depois uh, diz e agora saberás que és cão, e as pessoas saberão que és um cão. Ora, qualquer pessoa, quando vê um cão, sabe que é um cão. Mas não precisa de ver lá escrito. Mas o que é que significa este, agora sabes que és um cão? É o tal, a tal... É
1: a identidade. Digamos...
2: Uh, a palavra cria quase cria. um gesto
1: divino na parte dele eu no meio de cão
2: eu no meio de cão como Deus nomeou hum, o homem. Eh, portanto, eh, todas portanto o homem e o dia, as etc e portanto eu no meio de cão tem dois aspectos que foram muito discutidos na época por várias assim, estudiosos do, dele porque as pessoas perguntavam mas porquê, que, porquê esta história do cão? Porquê? Com porquê que, como é que esta coisa aparece? Ele, eh, Agnon, em, numa carta a um crítico diz eu ainda pensei, vocês dizem todos que eh, eu devia é separar é. o Isaac do cão mas eu gosto deles juntos. Ele utiliza a língua sagrada, que é o hebraico que ele considera como língua sagrada, língua com poder criador, ele utiliza para escrever uma, uma palavras seculares, palavras é uma espécie de profanação da língua sagrada ao escrever cão louco num cão. Esta, esta simples ação que foi uma coisa digamos ocasional, que sem sem nenhuma intenção, uma coisa gesto um gesto, idiota, sem, um gesto sem, acaba por determinar o próprio decorrer da narrativa e o fim...
1: E, e não vamos desvendar, não vamos dizer como tudo isto acaba, ah. porque é um romance monumental. Estamos aqui a falar de um judeu nascido no leste europeu no final do século XIX, princípios do século XX. Os judeus são perseguidos em vários lugares que levam a vagas de imigração e a esse desejo cada vez mais afirmado da necessidade de uma terra, de uma Israel como casa para os judeus. É também o tempo da consolidação do sionismo. Eu referi à questão da identidade. É o tema central deste livro?
2: Há um conflito eh, no autor entre, por um lado, tudo, todo o passado, digamos, eh, judaico na diáspora, que estava a acabar e que acabou com a Segunda Guerra Mundial. O livro foi publicado em 1945. Há um conflito entre, por um lado, a vida judaica nas pequenas aldeias da Europa de Leste e eh, a nova identidade, digamos, israelita, eh, no país, num país novo, eh, que, na verdade, todo o, momento, o movimento da segunda aliada, a segunda imigração, pretende criar um homem novo.
1: Que é no início do século XX.
2: Sim. O livro é escrito entre 1930 e 1945. Ele demorou 15 anos a escrever este livro.
1: Retrata a fase trata, da segunda imigração, trata, é mais Retrata é do
2: período da segunda aliada, que é o tal período de 1904 a 1914. Do início Até início Primeira do século, Guerra. No início do século XX. Era influenciada pelo, pelo socialismo, a vontade de criar um homem novo, um homem diferente do homem da diáspora, que era que era um homem humilde, rebaixado, que não trabalhava a terra. Portanto, há este aspecto sionista e socialista de trabalhar a terra. E, por outro lado, há a parte digamos dos judeus que já viviam sobretudo em Jerusalém, e portanto e aí há a divisão... Numa Palestina
1: a otomana... Jaffa,
2: Jaffa, Jerusalém, Jaffa mais, digamos, moderna, socialista, o trabalho do campo, etc., e Jerusalém, a oração... Mais portanto, ortodoxa.
1: Ainda se mantém essa personalidade distinta deste que acaba -se. por ser um... Um romance de duas cidades, já Mantece. fez Jerusalém, permanece assim estes anos Sim, todos depois? Sim,
2: permanece, e já, e já vinha dos tempos, e já vinha dos, tempos do, dos sucessores do rei Salomão. Um dos aspectos fundamentais para o autor, e no livro, é a questão da linguagem. A linguagem, ou seja, o hebraico, como linguagem sagrada, e por, não sei se se lembra, no livro há toda uma série de excomunhões além disso, a passagem as excomunhões referem-se a algo de real que era, em Jerusalém, os rabinos não queriam por força que o hebraico fosse utilizado, para, fosse utilizado de forma temporal quer dizer, Quotidiana. cotidiana o hebraico tinha que, devia continuar era a ser a língua uma língua sagrada. E queriam proibir nas escolas, mas em Jerusalém, porque em Tel Aviv, não. Em Tel Aviv, eles queriam, de facto, a questão fundamental era o hebraico como língua coloquial, língua falada. É um livro com referências bíblicas. Então, por exemplo, o próprio título do livro, em hebraico, Timor Shilshom, Está no, no livro de Ruth, versículo 2, 2 11. No, no Antigo Testamento. Portanto, Ruth era uma moabita, não era, digamos, israelita. Porque não, havia, não era bem judeus na altura. E ela era nora de uma senhora chamada Naomi, que tinha o um marido, o marido morreu, e como havia fome naquela altura em Belém, a Nomi foi com, os, com os, os dois filhos para a terra de Moabe. E aí os filhos casaram, e um dos filhos casou com esta, senhora, com esta Ruth, mas depois morreu. Morreram os dois filhos e as duas noras e a, e, a, e a Nomi, portanto a sogra, disse, bem, agora que os filhos morreram, vocês estão livres de ficar no vosso país e tudo. E a Ruth disse, não, não, eu sigo-te ti, o teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra, portanto é um símbolo de fidelidade, e vai com ela para Belém. E, e em Belém há um, uma, um familiar que, portanto, fala com a Ruth e diz-lhe, vieste atrás da tua sogra que nunca Conheceste nem ontem, nem anteontem. É um símbolo de fidelidade. O título é este, mas o, está cheio de... Isaac. Isaac é o filho de que Abraão que Deus...
1: Manda sacrificar.
2: Manda sacrificar. Como prova
1: de fé, de fidelidade. Mas Isaac
2: é também o nome Isaac, em tradução eh, portuguesa, quer dizer aquele, o que ri. Porque a Sara já era muito velha e o Abraão também... E quando lhe disseram, Deus lhe disse que ia ter um filho, ela riu, como é que eu posso ter um filho com esta idade? E quer dizer, o que ri? Ou que vai rir? Sim. O nome dele, ele não se chamava Agnon, ele não se chamava Agnon, ele chamava-se Buchach. E mudou para Agnon, porque tinha escrito um conto chamado Agunot, quer dizer, que são as mulheres que são abandonadas pelos maridos sem divórcio que significa que ficam abandonadas Presas. sem poder seguir em frente. E ele, Agunot, Agu Ag, ele mudou para Agnon o nome dele, a partir daí. É complexo e interessante.
1: E é assim que podemos aceder ao Nobel da Literatura de 1966. Foi-o, juntamente com Nelly Sachs, ainda ontem, romance de Shamwell Youssef Agnon, com a edição e Primatur, e a tradução do hebraico de Lúcia Liba Mutschnik. Lê mais um certo desta monumental obra. Isaac foi à casa de estudo e encontrou aí Menahem, em frente da estante, a folhear um livro. Cumprimentou-o e perguntou: O que faz aqui, Rabi Menahem? Este sorriu e disse: Quando o judeu se encontra em Jerusalém. Não se lhe pergunta o que faz aqui, porque a própria existência dos judeus em Jerusalém é em si um feito. Isaac levou a sua casa. Comeram e beberam. Durante a refeição, Isaac disse a Menahem — Lembras-te, Rabi Menahem, quando estive em tua casa e falámos de trabalho? Menahem disse — Sim, lembro-me. — Surpreende-me que te lembres, Rabi Menahem, disse Isaac. Menahem disse — e como não me lembraria? Serão as palavras de um homem cascas que cospe da boca? Quando olho para mim, disse Isaac, arrependo-me de não ter perseverado e não me ter tornado agricultor. Menahem disse, de uma forma ou de outra, arrepender-te-ias. Isaac perguntou, o que queres dizer com isso? Menahem disse, que quem se arrepende de não ter feito algo, arrepender se há sempre de tudo... Isaac perguntou: O que deve então fazer uma pessoa para não se arrepender? É a mim que perguntas. Eu não sei o que é arrepender-se, disse Menahem. Queres dizer que estás feliz com a tua sorte? disse Isaac. Menahem respondeu: Eu não sei o que é felicidade. Isaac disse: Quer dizer que atingiste um estado de equanimidade? Menahem disse: Não atingi esse estado. Mas se passo um dia sem me envergonhar, fico satisfeito. Isaac disse, já me tinhas dito isso quando estive em tua casa, em petá Tikva. Menahem disse, em petá Tikva disse que esperava não termos de nos envergonhar do país. E agora, digo que quando passo um dia sem eu me envergonhar dele, fico contente isto é muito próximo dos livros sagrados esta pergunta-resposta esta dúvida esta explicação
2: ele foi um dos poucos escritores que nunca precisou de trabalhar porque foi sempre pago pelo seu editor foi sempre pago Isso é raro editor. em
1: todo lado e em toda a história
2: foi pago completamente não precisava vivia da escrita só, só pronto, eu estive em casa dele em, em Jerusalém na casa que ele construiu em 31 depois de, de ser voltado da Alemanha eh, enfim e ter, ter tido vários problemas porque a casa na Alemanha foi eh, portanto ardeu e arderam todos os livros bibliote, e as, biblioteca manuscritos, e manuscritos e, e também em 29 houve, houve problemas em, na Palestina com árabes e entre judeus e árabes. Houve problemas e a biblioteca. A ele flutu. teve duas
1: bibliotecas que arderam. É duas terrível.
2: que arderam, exatamente. A casa onde ele eh, depois construiu em 1931 que ainda hoje existe. E é uma é... casa-museu,
1: aberta ao público. É um museu, sim.
2: Museu e biblioteca. Uh, e tem muitos, muitas conferências. Ele, de tal modo, era uma pessoa importante, que mandou pôr uh, uh, na entrada da rua que não se poderia fazer barulho naquela rua porque ele estava a trabalhar. E puseram. A Câmara de Jerusalém <risos> pôs uma placa.
1: Ainda ontem é eu... o grande livro do Nobel da Literatura de 1966 Samuel Joseph Agnon ou Samuel Joseph Agnon a edição Iprimatur com a tradução de Lúcia Liba Muchnik, que é grande nome há outros, mas é o grande nome da tradução do hebraico no nosso país uma lista impressionante de títulos e autores os principais aqui estão David Grossman, Amos Oz Edgar Kerat, Zeruia Chalevedor, também publicado recentemente com a sua tradução. Há marcas comuns nesta literatura nós podemos falar de David Grossman e de Amos Oz como marcas conjuntas, nomeadamente num certo espírito crítico de algum nacionalismo israelita, das questões políticas que têm mantido esta situação de conflito com a Palestina. Podemos falar disso, Lúcia Liba, muito nesse,
2: nesse aspecto, sem dúvida. O aspecto, digamos, das suas posições políticas. Hum. É, sem dúvida que todos... E também um outro autor, muito importante, que não foi traduzido, não sei, as editoras não... Que é o Aleph Bet-Yoshua, que é um, também um grande... Contemporâneo?
1: É um, é vivo é um ainda?
2: Impor, morreu recentemente. Hum. Morreu recentemente, só está vivo dos três, dos três que são... Grossman. Uh, Grossman, o... O, o Amozozzi e o Aleph Petyoshua, só estava vivo o Grossman. Estes três autores e todos os todos, outros, todos os autores, quase todos, são bastante críticos. Ainda, ainda há dias, David Grossman falou numa manifestação de 120 mil pessoas em, em Tel Aviv. Falou contra o governo, contra, contra Netanyahu. Contra, contra esta... contra uh, portanto, esta, este novo governo e contra alguns aspectos... Um governo
1: cada vez mais de, da direita radical.
2: Da direita, sobretudo a questão da, da justiça, de quererem eh, mudar alguns aspectos, enfim, várias questões. Eh,
1: há uma oposição na cultura, em particular na literatura Não, israelita, há, contra... Há, enfim, um governo que tem Netanyahu, que tem sido o homem forte da última década, basicamente. A Lúcia Liba que regressou recentemente de Israel e sente-se este momento político em que a instabilidade parece estar a tornar-se regra. Enfim, nunca foi propriamente o país mais estável em termos políticos, mas os últimos anos têm sido muito complicados, com muitas acusações de corrupção. Como é que sentiu a sociedade, nomeadamente esta sociedade mais culta, mais literata?
2: É muito complicado e, e perigoso. E perigoso, porque põe em causa a questão da a questão da democracia, não é? No país, não é? Uh, que até agora, digamos, que era um, é um. Apesar de tudo, Israel é um país democrático, mas, com, mas caminha num sentido que pode pôr em questão essa uh, democracia, não é? E é contra isso que tem havido manifestações gigantescas em Tel Aviv, mesmo em Jerusalém, que... Uh, mais há, ortodoxa, mais... Mas também houve uma grande manifestação Não tão grande como a de Tel Aviv Mas houve E portanto, ele foi obrigado A demitir um ministro Que tinha grandes problemas De, de corrupção Ele próprio na Netanyahu, comentei, está mas, com pronto, várias acusações. E talvez para se salvar Demitiu o ministro <risos> E para salvar
1: candidatou-se a eleições Porque assim é mais difícil tocar
2: tocar Exatamente, e portanto Ele quer manter-se no poder Porque estando no poder é mais difícil Ser, digamos, é preso e julgado.
3: Mas, portanto, os
2: é... escritores em Israel, quase todos. Eu não conheço escritores que não, que não escritores sejam críticos de facto, desta situação.
1: É e conhece escritores, pessoalmente, por exemplo, quando David Grossman chegou a ir visitá-lo uh, a propósito, creio que de um cavalo entra num bar, também
2: do outro a seguir, mas, mas desse do foi cavalo foi visitá-lo
1: para conversar sobre as questões da tradução, o David Grossman já veio a Portugal, até mais que uma vez. Como é que é viajar até Israel para estar com os seus autores que traduz? Como é que foi em concreto com ele, Lúcia Liba Mudesnik?
2: Foi, foi muito agradável. Conversámos. Ele, ele elucidou me Mas conversámos sobre várias coisas. Não acabámos por conversar sobre outras coisas também. Já se conheciam
1: de, de outras vezes, de outras traduções, Sim, troca ele, de ele mails? em
2: Portugal recentemente, Exato. convidado pelo pela Livraria Lelo, no Porto. E eu fui Sim. lá. Uh, fui lá, e depois tam... mas depois também o encontrei no hotel aqui em Lisboa uh, uh, e conversámos muito. Uh, mas também tenho grandes amigas, uma grande amiga escritora, uma grande escritora, que eu gostaria muito de traduzir. Como mas... se chama? Ruth Almog e a Raquel Ralfi. Do, do, dos poemas traduziu, é outra Caravella grande portuguesa. amiga ainda estive com ela também agora que é uma grande grande é atualmente a grande poetisa em Israel neste momento é a grande poetisa é e quando traduzi com ela o, porque eu traduzi com ela na altura esse, esse livrinho, livrinho publicado pela Glaciar
1: é, vamos ouvir depois neste programa ela, ela, ela escrevia
2: no café ela escrevia uhum. sempre nos cafés Muito, uh, muito, e, muito típico E eu encontrava-me com ela Lá nos, num café, isto já há uns anos Encontrava-me com ela E uh, traduzia em casa Depois trazia e mostrava o que é que ela achava Porque poesia Poesia, não é?
1: A Lúcia Libamutschnik é professora Ou foi professora na Universidade de Tel Aviv de Cultura e Língua Portuguesas Ainda é? Ainda faz esse, essa viagem Com regularidade? E nos, nos anos em que foi, como é que a cultura e a língua portuguesa eram recebidas em, pelos seus muito, alunos?
2: Muito bem. Eu tenho ainda grandes amigos dessa época de, de, de alunos, ex-alunos, porque assim, grande, muitos alunos estavam mais interessados no Brasil do hum, que em Portugal. Isso é uma coisa...
1: Claro, é uma questão económica.
2: Mas estes... Que ficaram meus amigos, que são os quatro ou cinco, que não são muitos, mas são os quatro ou cinco. Um deles, que é um rapaz genial, aprendeu português maravilhosamente, mas aprendeu a seguir várias outras línguas. Turco, ele traduz o turco atualmente, e escreve e lê português e fala muito bem. Além de que ele é astrofísico também.
1: Bem, um homem cheio de talentos. É. A Lúcia cresceu em Portugal? Cresci. Aprendeu em simultâneo o hebraico e o português?
2: Não, aprendi sobretudo quando, aos 18 anos, fui para Israel, porque eu queria, ir. Eu queria sair daqui, eu queria sair de Portugal. Nos anos 60, não é? Portugal não era assim uma maravilha. <risos> e queria sair... Eu não, e portanto fui para Israel e aí vivi dois anos e aprendi
1: e gostou costudei. e gostou logo de Israel ou a situação instável também em termos gostei de,
2: de alguns aspectos
1: sobre tudo
2: porque foram foi nos anos foi antes de 67, ou, ser, ou seja antes da guerra do, Sim, dos seis dias 16. e portanto Jerusalém estava cortado ao meio e nós não podíamos ir à parte oriental o que Acho que era muito bom, porque não havia problemas. E, portanto, gostei, gostei de estar, mas como não, digamos, acabei por não ter grandes, muitos amigos israelitas, na altura os israelitas eram um bocadinho fechados, e houve alguns aspectos que não me agradaram muito. Uma amiga minha desses tempos diz, que, eu, que eu lhe disse que era, havia racismo. Já não uh, se
1: lembra é isso? Uh, racismo uh, em relação a si?
2: Não, não, em relação... Uh, portanto, uh, não que
1: Entre... os judeus
2: também eram racistas. Pronto, Sim. que também... Pronto, isso, uh, é
1: racismo em todo lado. Em todo sabe. lado.
2: Pronto, mas... Uh, uh, lembro-me, ela, é ela é que me lembrou que eu disse isso uh, e talvez por também Israel ser um Estado religioso, na altura houve alguns aspectos que eu e também não conhecia assim muita gente não, não fui, quer dizer comecei a estudar uma coisa depois, estudei hebraico, claro depois fui para o kibbutz, vivi seis meses no kibutz depois vivi em Jerusalém O que é que fazia no kibutz ah, trabalhei a apanhar Agricultura. A, a, azeitonas, a, trabalhei em, em várias, várias coisas. Mas uh,
1: tinha ou dava aulas?
2: Não, não. Era mesmo trabalhava trabalho, estado, trabalho tinha agrícola?
1: tinha 18
2: anos. Hum. Uh, tinha 18 anos ou 19 anos, ainda não tinha tirado nenhum curso uh, superior. Uh, e, portanto, trabalhava. Então, e ficou lá, a,
1: até que, ficou lá até que ano?
2: Em Israel? Não, só fiquei dois anos.
1: Hum.
2: Depois quis ir para a França, fui para Paris. Uh.
1: E gostou mais de Paris Chegou a França em que ano?
2: Em 60 e... E? 65
1: E ficou lá quantos anos?
2: Até 74 até, ah, até então viveu de o
1: maio de 68 Viveu o maio de 68 E os outros meses e os outros anos todos Vivi
2: maio de 68 E como com... é que foi o
1: seu maio de 68? Ah,
2: foi muito, bastante, <risos> foi, nem queira saber Não, Quero, quero,
1: paralelo e pipo na mão Ou nem por isso? Sim,
2: mas que, sobretudo porque trabalhava na altura numa, Num instituto Chamado Instituto de Física Nuclear Da Faculdade de Ciências de Paris Eu trabalhava juntamente com uma série De outros portugueses E outros uh, outras pessoas enfim vários, um grego mas um vietnamita o, o que é que
1: fazia nesse instituto ah, era uma
2: coisa medíamos uh, choques de protões.
1: Ah, mas nós éramos <risos> como todos nós
2: <risos> mas quer dizer isto era na verdade éramos uns uh, chamavam-se vaca terra uh, era um trabalho mecânico medíamos hum. os quer dizer na verdade era ganhar dinheiro não é trabalhávamos ah, claro. a meio tempo e mas com maio de 68... Fizemos uma greve com a ocupação dos locais Ocupámos Aquele Instituto de Física uma Nuclear, nuclear. Dormíamos lá e tudo <risos> Dormíamos lá e tudo Portanto foi, digamos, posso dizer E o meu filhinho Que eh, na altura portanto, era um bebê Estava também na, também creche, na creche Selvagem que, eh, Uma creche Criaram. selvagem que tinha, que tinha sido criada eh, No, no os, teatro de, de
1: os os contestatários puderam lá deixar os bebés enquanto iam a tirar pedras à polícia. Muito bem, isso são memórias extraordinárias. São, uh... posso
2: dizer que tinha... acho que tive uma vida. Então
1: viveu a cultura. Exponencial dessa época em Paris, finais dos anos 60, princípios de 70, toda a novela vague, viveu isso? Sim, percorria os caminhos, os bafons do cinema e da literatura, cruzava-se com os. Exatamente,
2: a Cinemateca, a Cinemateca, ia, íamos imenso à Cinemateca. Também ouvia, também ouvia escritores, também. Mas, sobretudo, ah, sim, tive um curso na, na Sorbonne. Ah, eu também estive na Sorbonne. <risos> Mas, quer dizer, verdade, de verdade se diga. Que o meu curso da Sorbonne foi assim um bocadinho. Porque foi durante maio de 68. Foi
1: revolucionário.
2: Foi... Mas
1: era um curso de quê?
2: Sociologia porque na altura era mais politizada, não é? Era não, mais, não. Eu acho que ainda continuo, mas... Uh, mas, pronto, de maneira diferente, não é? Era jovem.
1: Uh, então, e regressa a Portugal por causa do 25 de abril?
2: Regressei a Portugal em junho de... Porque não, não regressei logo, logo, mas regressei em junho de 74, depois fiquei cá durante uns tempos, depois uh, fiz um curso em... em e depois ainda estive ah, dei aulas também de português em Estrasburgo também, porque eu queria sempre sair um bocadinho hum, daqui ter um pé lá fora
1: uh... então, mas regressou
2: e a Israel, regressei estive dois anos estive primeiro, fiz um curso na Universidade de Jerusalém em 90, 91 um curso de Língua e Literatura e depois, e depois, mais recentemente, entre, 2000 e, entre 1997 e 2002, dei aulas na, na, Universidade, na Universidade de Tel Aviv, Tel Aviv e também frequentei um curso de hebraico. De hebraico e de literatura hebraica, mais avançado, mas pronto.
1: Apetrechando-se cada vez mais para ser a importante tradutora que é de hebraico para português e traduz também para hebraico obras não, não, portuguesas? Não não, 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 não. É especializada não tenho... na direção de Portugal. São muitos os livros que já traduziu? Estão todos juntos na estante?
2: Estão, estão.
1: <risos> já ocupam assim um... Uma prateleira e sabe, valente.
2: E sabe uma coisa que não, ninguém vale, mas traduzi uma coisa muito, que é o radical contrário deste, de, deste livro. Do, traduzi uma peça de teatro para, para o Teatro da Almada, de um grande uh, dramaturgo, uh, Hanor Levin, maior dramaturgo uh, israelita, é, é, de uma crítica feroz,
1: a política ou a sociedade também? A
2: política e à sociedade também. É, é um livro escrito, é uma peça de teatro escrita entre as duas guerras, 67 e 73. Portanto, é uma peça, é, é, foi, foi, passou em 2020, passou um bocado assim, em, durante a pandemia, no Teatro Almada.
1: Como é que se chama a peça?
2: Schitz deu-me bastante prazer para dizer a verdade traduzir aquela peça porque é pronto foi antes foi antes do Agnon deste, é? mas pronto eu gosto de desafios gosto de coisas assim um bocado diferentes
1: esta grande obra do Nobel israelita Samuel Agnon tem 630 páginas quanto tempo lhe levou a tradução deste livro dois anos caramba com disciplina de trabalho diariamente eu tenho
2: alguma disciplina de trabalho sim eu vou dizer eu não trabalho logo de manhã porque vou sempre passear vou fazer como eu vivo perto de Monsanto vai respirar a natureza Bom, eu preciso muito disso então vou passear primeiro e também penso penso
1: como na tradição grega pensar enquanto caminhar os peripatéticos Samuel Joseph Agnon, ainda ontem, com a edição Iprimatur, Lúcia Liba Mutschnik, tradutora desta primeira edição, em Portugal, da grande obra do Nobel israelita, ou do Nobel judeu, nascido ainda no Império Austro-Húngaro, Lúcia Liba Mutschnik, que conhecemos um pouco melhor nesta conversa. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Muito
2: obrigada também.
1: uma canção que todas as mães judias conhecerão. A interpretação, uma vez mais, do Sirba Oktet. E, uma vez mais, escutemos o trabalho da tradutora Lúcia Liba Mutschnik, agora na poesia de Raquel Schalfi, dizendo o nome à portuguesa, um poema que está publicado no livro Carvela Portuguesa.
5: Ezo adinut shahu נותש אותנו לאת חושש לה אחינו במعلومات פתא לאת בארגה כי פיפיה נרדמה למחצה הוא תובל לנו קמטים קטנים של אור ושל חכמה לא בקיעים של רעידת אדמה רשת אברירית של חריצי אימה. כמה טוב לב מצד גופנו שאינו משנה את פנינו באחת, שאינו שובר את עצמותינו במכה. לא, בזהירות, כסהר חיוור השופך זהורו עלינו, הוא מאיר אותנו ברשת עצבים עצבים, מקפל את אורנו בפינות, מקשה את עמוד השידרה שלנו, שנוכל לעמוד בכל זה. איזה יופי, איזו עדינות יש בגופנו הבוגד בנו לאט, בנימוס מכין אותנו,
1: que delicadeza há do nosso corpo em abandonar-nos lentamente, recioso de nos magoar com um golpe súbito. Lentamente com saudade como uma bela meio adormecida dá-nos a graça de pequenas rugas de luz e sabedoria não fraturas de terremoto uma trama arejada de incisões de terror que generosidade a do nosso corpo em não mudar o nosso rosto de uma vez em não quebrar os nossos ossos com uma pancada não com cuidado como uma lua pálida lançando o seu luar sobre nós, iluminando-nos com uma rede de nervos tristes, vincando a nossa pele nos cantos, endorcendo a nossa coluna, de modo a podermos suportar, apesar de tudo, que beleza, que delicadeza há do nosso corpo em trair-nos lentamente, preparando-nos com gentileza. Dizendo-nos no murmúrio, pouco a pouco, de tempos a tempos, que se vai. Que delicadeza! Da poeta israelita Raquel Schalfi. Escutámos-la primeiro em hebraico, depois na tradução de Lúcia Liba Muksnik, Está no livro Caravela Portuguesa. Editado pela Glaciar E terminamos, como sempre, com o Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro
6: Diz
7: Lilliput 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 Foi na Mux.
0: Ou seja, quero o título, quer a própria escrita, muito simples, foram 3 mil livros que, que já foram vendidos, tem sido uma situação incrível. É a expressão
7: usada pelo autor de Caçador de Sonhos, Tarantini, ex-jogador é da primeira liga que se destacou no Rio Ave, diz que este é o livro que lhe fez falta em jovem.
0: No fundo, eu gostava de ter lido na, na idade que, no fundo, eu quero que estes, que estes jovens leiam. O livro fala de esforço. Mensagens que eu crito importantes para para a construção de uma vida que pode ser ou não ao lado do futebol, pode ser em qualquer uma, uma área, uma carreira. Mas
7: também de esperança e nas capacidades que cada um tem.
0: Que o sonho é bonito, mas que no fundo se não acontecer, ok, temos outras decisões, temos o poder nas nossas mãos decidir para outra carreira e está tudo bem na mesma.
7: Acredita que as próximas gerações vão trazer novos modelos desportivos com interesses diferentes e não apenas o que apelida de bolha, especialmente no futebol.
0: Eu acho que essa é a marca que cada um pode mostrar à sua maneira e está tudo bem, portanto eu quero acreditar que existe espaço no futebol para pessoas diferentes, e que no fundo não têm que ser diferentes porque o futebol é assim.
7: O livro tem passado por escolas, clubes e empresas com feedback positivo, diz Tarantini, mas planos para outros estão em
0: aberto. Não sei, que é que o futuro me reserva.
7: Em 2016, o antigo jogador criou o projeto Minha Causa para partilhar a experiência de sucesso no futebol e noutros campos, através de palestras em contexto desportivo, empresarial e académico.
1: Já a seguir, Lady Macbeth no olhar de Dmitry Shostakovich. É o Metropolitan de Nova York com André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim,
5: Com certeza, Bach, Mahler,
2: só está Covid. Um programa de Luís Caetano.
3: Uh -huh. oh.